0: Продолжаем э, встречу с Игорем Маржаретто. Напоминаем, что ваши вопросы про автомобили, про э, то, то, что связано с автомобилями или так подвязано к автомобилю, могу еще так сказать, информационно, вы можете присылать на смс портал 5533 слово «Вести» надо писать для того, чтобы все это пришло к нам сюда. И э, можно использовать наш номер в WhatsApp 8 903 Про это э, буквально через несколько минут, про ваши вопросы. А пока еще у нас есть важная тема.
1: Да, и Игорь обещал рассказать что-то интересное про итоги работы автошкол в новом режиме. Точнее, и, вот да. этот новый формат сдачи экзамена. Я
2: был на днях на конференции, которая занималась тем, конференция автошкол России, которая занималась как раз попыткой понять, как происходит сдача экзамена по-новому, что происходит вообще в стране. Три недели, четыре уже почти действует новый регламент по сдаче прав. Есть большие проблемы, реальные большие проблемы во многих регионах и в целом. В первую очередь это вызвано тем, что у нас, к сожалению, регламент вступил в силу одновременно с ним, как должно было. Не вступили несколько приказов МВД, в частности, которые расписывают взаимоотношения автошкол и ГАИ при сдаче экзаменов. Просто у нас по традиции 80% всех экзаменов принимается на базе автошкол. На их площадках, на их машинах, на их компьютерах. В большинстве регионов ГАИ своей материальной базы на это не имеет. Это была традиция всегда. А теперь выясним, что нет такого приказа. И регламент есть, а как вот гаишникам взаимодействовать с автошколами по-новому, непонятно. И во многих регионах экзамены, к сожалению, просто не принимают. А арендовать они не могут на автошколу? Могут, это всегда делалось, но еще раз говорю, нет приказа, чтобы арендовать, чтобы заключить а, ну, да, какие-то договоры, да. нужен был приказ МВД, а он задержался. Еще парочка таких же документов задержалась, поэтому в очень многих регионах, в том числе, к сожалению, в Москве экзамены сейчас сдать нельзя. Вообще? К сожалению, тормознули. Дальше есть и другие проблемы. Тогда, может быть, назвать те регионы, где можно, нет, чтобы народ мог нет, хотя многих, можно, многих можно, но это делает уже на свой страх и риск местные подразделения, чтобы не останавливать процесс, потому что реально люди учились, люди платили деньги, люди время тратили, потому что средний курс обучения в школе 3-4 месяца, это приличная сумма. Кстати, хотел сказать, значит, по-новому -по встала в... Проблема с многими автошколами, особенно в регионах, которые пытаются разводить людей, демпинговать, заманивать людей низкими ценами, ну, а потом, соответственно, разводить на серьезные суммы или же просто как-то под конец говорить, а, вот мы не смогли, что извините. Поэтому я просто специально задал вопрос, сколько должно стоить образование в Москве и в регионах. Так вот, в Москве в среднем стоит обучение где-то 23-25 тысяч в автошколе сейчас, в регионах в среднем 17 тысяч. Если вам предлагают учиться за 10 тысяч, вы не верьте. Это что-то не то. А если за 40? Это тоже дороговато. Ну, если за 40, обычно все таки человек ищет приемлемую цену. Так вот, если говорят за 10 тысяч, надо понимать, что я задал, опять же, такой вопрос. И количество бензина, необходимое для того, чтобы пройти курс обучения, это 56 часов по вождению, это примерно на 6 тысяч рублей. Поэтому, если он предлагает обучение, там, три месяца, с вождением совсем за 10 тысяч Это просто ну, не бывает бесплатного сыра Либо потом с вас потребуют какие-то доплаты И в сумме может оказаться гораздо большая сумма Либо вам не дадут образование Либо это вообще какой-то неприличный Извините, кидалово
1: А есть у нас, может быть, какой-то на сайте ГИБДД Или вот какой-то такой организации Перечень автошкол, которые являются ГИБ... лицензированными да. официальными На
2: сайте ГИБДД есть перечень автошкол пожалуйста С которым нажим, можно свериться С которым можно свериться и понять, что вот эта школа Имеет лицензию, имеет все достаточно И пойти ну, к сожалению, нынешние автошколы, пытаясь заработать денег, пытаются создать множество филиалов. Мне называли одну автошколу в Москве, которая имеет 60 филиалов, 60 по городу. Но на самом деле на 60 филиалов, как выяснилось, 4 кабинета. Вот. Поэтому надо, конечно, первым делом посмотреть на сайте ГИБДД, если у них эта автошкола, имеет ли она лицензию, посмотреть в интернете отзывы, чтобы они были все хорошие, и потом съездить, посмотреть, что это за автошкола. Если у нее есть здание, кабинеты, есть площадка, есть автомобили, автомобили прилично выглядят, тогда, наверное, можно подписываться. А если она это занимает один какой-то кабинет, где сидит человек, на коленях у нее на там все заканчивается? Пожалуй, даже если это будет стоить 10 тысяч, не стоит покупаться на дешевизну. А вот у меня
0: опять вопрос, я понимаю, что он странный. Есть какая-нибудь ответственность, скажем, тех людей, которые должны были под этот регламент, вступившие в законную силу, выпустить соответствующие приказы перед кем-нибудь, перед государством? Или, может быть, перед каким-нибудь человеком, который не может сейчас сдать на право в Москве? Он может, не знаю, в суд подать на, на там, замминистра какого-нибудь, который отвечает на за это На самом деле, дело. как
2: мне объяснили, эти документы были готовы. Готовы, но они, видимо, были не вовремя готовы, потому что они сейчас находятся в стадии согласования, потому что у нас процесс выпуска приказа министерства занимает 3-6 месяцев, потому что в других министерствах надо согласовать, общественное обсуждение провести. А вот, а вот
0: регламент, когда было известно, что он вступит? Он подписан был весной. Весной. То есть как раз вот эти 3-6 месяцев у них было. Ну, МВД Я, в да, этом случае опять... сработало а... на два, скажем да, так. Но, то есть никакого закона, который бы их какой-нибудь ответственности э, привлекал, нету?
2: к сожалению я такого закона ну, не вот, знаю и я тоже я хотел хотя вопрос. еще раз говорю в мвд сработали очень плохо потому что реально эти документы должны были вступить в силу в одну минуту в один день и тогда бы все было наверное хорошо хотя косяки были бы наверняка потому что сложный процесс я вот смотрю цифры если по старому регламенту сдавали с первого раза теорию больше 70%, то сейчас с первого раза сдают 50%. Полтора mm -hmm. раза меньше, потому что сложнее стали вопросы. Не уверен, что это к лучшему... Но они стали сложнее, и теперь же новая практика. Одну ошибку делаешь, пять дополнительных вопросов. Вторую ошибку делаешь, пять дополнительных вопросов. Третью ошибку делаешь, до свидания.
0: Ну, в принципе, сложность сдачи экзаменов, я, я по некоторым европейским странам знаю, действительно очень высока. Вот просто сдать на права, это надо, надо учить, надо серьезно, и
2: в общем, это непростая про, не история. Безусловно. Я и не говорю, что не надо учить. Учить надо, тем более такая вещь сложная, ведь управление автомобилем, это как управление самолетом. Где-то сродни. Это да, серьезная да, да, да. вещь, потому что... Или
1: ношение ты оружия.
2: Ты отвечаешь не только за себя, а за тех, кто тебе доверился и сидит в этой машине, и за тех, кто тебя не знает, едет в машине рядом, а их жизнь в каком-то смысле только тоже от тебя зависит. Да, я помню, как Брюс Уильс говорил, когда садился за, за, за космолет,
0: не сложнее, чем автомобиль. Не сложнее, чем такси, что-то такое. Давайте
1: перейдем к вопросу. Насколько успеем, потому что их очень много. Пишут, Игорь, помогите разрешить спор. Я таксист, авто обклеенное, разрешение есть, страховка разрешает таксовать. На стационарном посту ДПС потребовали предъявить диагностическую карту. Он, под, он отказался предъявлять, потому что есть страховка. Со скрипом зубов гаишник вернул документы. Права. Скажите, обязан ли таксист Нет, возить с тобой никто карту? никто не
2: обязан диагностическую карту возить, если у вас есть страховой полис
1: потому что страховку не, не выдают. Право. Посмотрите
2: нет. список документов, которые вы обязаны носить, прописаны в правилах дорожного движения. Покажите гаишнику правила дорожного движения и скажите, где написана диагностическая карта. Там такого нет.
1: Просто хотел придраться, наверное. Конечно. Я,
2: я прошу прощения, гениальный вопрос. Что
0: вы думаете о Hyundai Genesis? Насколько он может быть, сейчас, внимание, конкурентом BMW и
2: Mercedes? Ну, знаете, это вообще... Это из Санкт-Петербурга. Да. Hyundai вывел отдельную линейку автомобилей Genesis. Теперь люксовая марка будет, как Acura, как Lexus, он называется люксовый Hyundai. Люкс. Он уже не называется Hyundai, он называется просто Genesis. Mm -hmm. И они считают, что вполне могут конкурировать. Я был на презентации марки. Очень красивые автомобили, вполне себе по европейскому дизайну и по цене соответствует тем компаниям, с которыми будут конкурировать. Но вообще корейцы за последние годы сильно рванули вперед поэтому если вы считаете, что этот автомобиль соответствует вашим представлениям, о э, классе люкс, пожалуйста. Но только помните,
0: что покупаете вы Genesis, а продаете вы хенде. Да? <свят> да, нет, продаете вы тоже
2: Genesis. <свят> Привыкнем мы к этой марке, как привыкли к «Лексусу».
1: Ну <свят> что <свят> ж, пора заканчивать. Да, спасибо <свят> большое,
2: Игорь Маржаретта К нам еще вернется.
1: В Москве 20 часов 34 минуты. В студии вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И к нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
1: И напомним нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы про автомобили, про околоавтомобильные дела Игорю. Постараемся на них ответить, возможно, где-то во второй части программы или как Придется к слову. Координаты наши эфирные для ваших сообщений номер 5533. Это смс-портал. В начале сообщения пишите слово «Вести» или можете задавать вопросы на WhatsApp по номеру 8-903-170-6363.
0: Ну и давайте обратимся к темам автомобильным. Сегодня опубликован финальный вариант проекта
2: реформы ОСАГО. Вот... Бум. Бум. Ну и что? Ну, опубликован. Ну, Во-первых, он финальный Все так напряженно сидят, Слушай, он финальный вариант законопроекта, который представит правительство в Думу. Думаю, у нас, насколько мне известно, со следующей недели начинает уже работать, и в ближайшее время она будет рассматривать законопроект. Не факт, что она примет именно в таком виде, хотя в этом законопроекте, ну, в общем, есть как бы здравые семена, очень здравые. Более того, по сравнению с предыдущими вариантами, он стал значительно более либеральным и значительно более, скажем так, избирательным, потому что, если в первых вариантах говорилось «ремонт, только ремонт», только на сервисах, то теперь говорится следующее, что по согласованию с страхователем компания предлагает первым делом ремонт на одном из сервисов, вместе приходят к выводу, считают деньги, и страхователи должны, страхователю должны предложить условия, по которым выгодно было именно пойти на ремонт. И если он соглашается, что самое приятное, что на страховую компанию накладываются определенные обязательства, очень жесткие, по... она должна следить за качеством ремонта, она должна контролировать все этапы, отвечать за сроки проведения, качество, и будут прописаны достаточно жесткие требования к страховой компании. Если она в течение года несколько раз их нарушает, она может лишиться лицензии вообще. Ну, а далее, если все-таки человека не устраивает вроде как выгодный финансовый вариант, он все равно кричит, нет, дайте мне денег, пусть меньше, но денег, живых денег хочу, есть такие люди, реально, то все-таки он получит деньги. То есть без альтернативного варианта не будет. Это все-таки приятно.
1: Ну, а как это будет работать на практике? Просто я поясню вопрос. Допустим, моей машине 12 лет. В меня въезжает сумасшедший мотоциклист. В лобовое стекло разбивает его. Я отдаю машину по ОСАГО на ремонт. Его страховая его оплачивает. И мне на мою 12-летнюю машину должны поставить 12-летнее стекло. Вот на тебя... новое денег не выделят.
2: Нет, насколько я понимаю, на сегодняшний день страховая компания имеет право там, использовать какие-то детали БУ, но детали ушные это то, что не касается вопросов безопасности. Ну, условно говоря, там кресла, если повреждены. А если вопрос касается ходовой, там стекла, то они поставят новые на вопрос «как же так?» Они говорят, что будут пытаться заработать за счет опыта, за счет того, что они покупают. То есть от меня
1: дополнительных денег потом не потребуется. Вот за
2: говорят, это. что вот такая будет красивая схема, что если. Звучит ты... красиво. Звучит красиво. Но, думаю, я тоже, не хочу, я mm -hmm. тоже Я тоже хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Звучит красиво, наверное. Если это будет так, то это будет здорово. То, еще раз говорю, что приятно, остается выбор. У человека или взять деньги в конечном итоге и попытаться решить проблему самостоятельно, либо отдать на сервис под гарантии страховой компании, под ее обязательства и под то, что если ему не понравится ремонт, он тут же может не забрать машину, подать в суд и так далее. Он может обжаловать этот процесс и сказать, вы, вы что мне сделали, я совсем не это хотел. Ну, в общем, это главный пункт, который прописан в законопроекте. Еще было очень много страхов по поводу разделения полисов на категории в зависимости от тарифов. Да, сейчас тема не будет рассматриваться на этом этапе. Вот на первом этапе сейчас решает вопрос э, сервис ⁇ Деньги ⁇ А это будет решено дальше. Не, не снят вопрос с дня, но сказали, что это не в этом году и даже не в следующем будут рассматривать, а более детально проработают эту схему. Так же, как и систему, пока еще, которую не будут принимать вот немедленно, эта система, о которой мы с вами, друзья, говорили, много тяжелых правонарушений, будешь платить гораздо больше. Эта схема будет вводиться потихоньку, но опять тоже не завтра, что, наверное, хорошо. Надо детально обсудить, взвесить все про и контра, чтобы понять, как сделать так, чтобы наказать виноватых и не обидеть невиновных. Потому что у нас, к сожалению, довольно часто так бывало, когда виноват оказывался крайне маленький человечек, и он получил по голове, по полной программе. Но мне сложно задавать специфические вопросы. Не это задавай, осаго, не задавай. Да, потому что, ну так, это очень интересно, наверное. Мы вернемся к этой мне теме, нет. я Но... думаю, когда <с <с документ дойдет до Госдумы. Да, а потому пока что оставим... сейчас
1: мы можем обсуждать сколько угодно, да. а в итоге он может быть совершенно иным.
2: Посмотрим, поэтому давайте вернемся уже к слушаниям Госдумы.
1: А есть новость... Хотела просто, может быть, какой-то ваш комментарий, Игорь, относительно наших портящих нашей дороги и без того очень хрупные грузовик, хрупкие грузовиков, которые ездят с огромным перевесом. Вот прочитала, что Росавтодор запускает автоматическую систему весогабаритного контроля. Пока несколько пунктов только в Вологодской области, а именно так называемые умные весы, которые взвешивают машину в автоматическом режиме, пока она едет по трассе, как видеокам... фотокамеры, и присылают потом штраф Слушайте, тема... за нарушение веса.
2: Тема такая есть. К сожалению, мы живем в стране, где очень старая дорожная сеть. У нас большинство дорог, я не буду тоже, несмотря на меня с таким... Прощения, я не буду вдаваться в технические подробности. Каждый раз, когда я слышу, что автомобили портят дороги, во мне
0: все протестует. Да дороги. хоть хоть какой перевес. Потому что ну, если автомобиль может вести столько груза, то тогда я, как хозяин, должен нагрузить на него. Когда я был ребенком, говорили: порожный рейс удар по экономике страны. Понимаете? Поэтому автомобиль должен быть нагружен. А если он нагружен и при этом его не пускают на дорогу, тогда, может быть, надо в дороге это поменять
2: нет 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 тут речь идет о том что условно говоря некоторые умельцы ухитряются на грузовик рассчитан на перевозку 10 тонн грузить по 40 тонн я такие случаи знаю видел слышал. Но он же едет при этом он едет правда он едет ресурс его тоже становится коротенький коротенький потому что а ну, колеса не отваливаются от этого колеса в итоге? не отваливаются но чуть-чуть расползается вот а дорога знаешь же может убить потом кого большинство дорог на, на нашей, в нашей стране рассчитано на, на грузку Порядка 6 тонн. И представляешь, а тут выходят грузовики, груженные 40 тоннами. Но И если промышленность
0: идёт... выпускает грузовики, которые могут перевозить 40 тонн, то почему дорога-то строится, она рассчитана на 6? Ну, тогда стройте дорогу, вот, которая в состоянии выдерживать современные,
2: современные дороги выдерживают порядка 12 тонн на ось, но все равно наши люди, которые хотят очень заработать деньги, пытаются перегрузить этот грузовик. Неважно, что он проживет не 10 лет, а год. За год он отобьется если его 4 раза перегружать. И хорошо. Вот, но это, понимаешь, с точки зрения бизнеса это хорошо. С точки зрения
1: опасности и безопасности, если очень бы плохо. ты был а? один-единственный
2: бизнесмен и жил, один-единственный в этой стране. Но кроме тебя еще есть примерно 40 миллионов легковых автомобилей, еще там 10 миллионов грузовых и автобусов, которые потом выходят на эту дорогу, а в ней такая колея, похожа на две траншеи для враждующих войск, которые друг с другом сидят, вот так. Ой, я прошу прощения, но я эти колеи видел на дорогах,
0: где не, не, не ездят постоянно перегруженные автомобили, а едят, ездят легковые машины из аэропорта в целом центру города, а там все равно, понимаете, колея от такси. Значит, я делаю вывод, что в дороге опять, может быть, о них там написано в проектной документации, что рассчитано на 12 тонн на ось, но если такси оставляет там колею, значит, они
2: обманули всех, и, это... и это очевидно, может если быть. есть Ну, давай разберемся с одной сначала проблемой, про которую мы сейчас говорим, про проблему с перегрузом, о том, что собираются сделать весы современные, не надо так, знаешь, такой безмен и рулетки не надо, а будут современные весы, которые будут фиксировать перевес, и если перевес существенный, то будет штрафовать. Ничего тут страшного не вижу. Ездите, товарищи, по правилам.
1: И за ближайшие пять лет на федеральных трассах будет развернут, развернуто 387 пунктов автоматического весового контроля. Ну Каждый замечательно. Каждые 150 километров на трассах планируется поставить такие весы.
2: Такая практика существует, извините, во всем мире. Мы тут ничего не изобретаем, паровоз мы и не изобрели. Извините, если сунется на германские дороги автомобиль с перегрузом в два раза, он будет установлен ровно через час, и водитель его будет люто наказан, а владелец просто лишит своего бизнеса. Значит, если мы ну, округляем там 400, предположим, этих самых
0: аппаратов на каждые 150 километров, 400 умножить на 150, в итоге мы получаем километраж автомобильных дорог этой огромной необъятной России. Это страшно.
2: На самом деле у нас на Россию не так мало дорог, их миллион километров. И, конечно, не надо ставить весовой контроль на каждых, и речь идет о тех дорогах, по которым идет основной транспортный поток.
1: Нам еще напоминают про шипы на колесах тех же самых такси, да. которые работают как напильник. У нас же снега особо нет. Увы, по крайней мере, зимы в Москве. Зимы тёплые, а асфальт они стачивают. И
2: дороги у нас, увы, чистят хорошо в Москве. И поэтому действительно. С шипами проблема. Вот я опять же, я не
0: автомобилист, я потребитель этой информации, которая изрыгает на меня все, что угодно. И утюг уже изрыгает. И каждый сезон, смену сезонов, выходит человек из ГИБДД, заметьте. Он не откуда нибудь он не с Марса, он из ГИБДД и говорит Автолюбители, не забудьте переобуть там свою машину. Ну, смените Шипы, же это не на вариант.
1: В городе при условиях наличия асфальта липучка больше подходит, чем шипы.
0: Это считаете вы? Я знаю других экспертов в том бизнесе, которые, у у которые, да, которые говорят, что надо как раз шипы, а липучка ваша на второй сезон пристает Слушайте, про шипы,
2: давайте я вам скажу. Про шипы идет во всем мире большой спор. В большинстве европейских стран они запрещены. В североевропейских странах они разрешены только в зимний период, конкретно с, там, с 15 октября по 15 марта. У нас... Тоже споры идут, они не запрещены. Лично я езжу на хорошие зимние резины, без шипов, мне вполне достаточно.
0: Ну, Тут я не буду спорить. Я говорю, что я не автомобилист, я потребитель информации. И поскольку она противоречива, эта информация, то тогда и вот эти вот правила, которые говорят, что вот это вот портит и все. Просто всё, вам не всё... нравятся
1: наши дороги и все, признайтесь.
0: Не, мне не нравится подход, потому что понимаете, мне не нравится стул, про который говорят, ты на него не садись,
2: понимаете, что ты портишь стул, потому что стул может под тобой Слушай, сломаться. Слушай, если подходит человек весом двести нравится... килограмм и садится на твой любимый стул, ты что ему скажешь? Садись, родной, да, да с размаху а может садись. Равно мне не нравятся дороги, про которым нельзя ездить.
0: Новости, погода, все остальное. I <laughs>